0: Y es un privilegio estar aquí. ¿Sabéis por qué? Porque es un privilegio compartir con todos vosotros. Es un privilegio formar parte de, eh, de, esta, de esta iglesia. Quiero, en primer lugar, eh, recordar la visión que, como bien sabéis o podéis ver fácilmente en nuestra web, en nuestra nueva web... Eh, dice así, Amistad Cristiana es una iglesia viva y diversa en el corazón de Madrid llevaremos la salvación y el poder restaurador de Dios a cada rincón de nuestra ciudad amando, sirviendo y siendo como Jesús en todas las esferas de la sociedad y hasta el fin del mundo y esa es la visión, hoy estamos eh, hablando de una iglesia unida y diversa y y nuestra unidad en sí no es no viene en primer lugar por el hecho de que, de que seamos un grupo de amigos que nos llevamos, iba a decir algo no conveniente en público, que nos llevamos súper bien, que nos llevamos muy bien. Eh, que sí, que, que somos un grupo de amigos que nos llevamos muy bien, nos llevamos súper bien, pero nuestra unidad en primer lugar viene de, de, de Dios, de Jesucristo, pero también viene de que es una iglesia que se está esforzando en definir su visión, en definir sus principios, en definir sus valores, en definir aquello que es importante, que es relevante y que a, a fin de cuentas es y va a ser y queremos que sea nuestra propia señal de identidad, ¿vale? Porque iglesias hay muchas en Madrid, hay muchas eh, alrededor del mundo, pero solo hay una iglesia como la nuestra, que somos nosotros, ¿vale? ¿Vale? no somos probablemente mejores ni peores que, que, otra, que otra iglesia, pero somos nosotros. Y esa, eh, cuando nosotros somos capaces de identificarnos, de, cuando somos capaces de, 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 de compartir ese, esa, esa misma visión, entonces nosotros somos parte de la familia universal de de, por supuesto, la familia de, de, de todos los cristianos, de todo el mundo, de todas las generaciones, pero también, eh, también somos parte unos de otros aquí. Y como valores los que se han visto hasta ahora, que también están definidos en la web, expresados al menos en la web, es, empezamos diciendo que Amistad Cristiana es una comunidad de gracia, nosotros lo valoramos que es una comunidad o una iglesia centrada en Jesús, con un espíritu generoso. El tema que tratamos hoy es unida y diversa. Eh, también viene a continuación que busca la excelencia, por eso se dice su excelencia. No, no es su excelencia, es otro, es que busca la excelencia. Era Tom Peters el que escribió eh, En busca de la excelencia, algo así, no me acuerdo, pero es un buen libro que vive en el poder transformador del Espíritu Santo, ¿cierto? Una iglesia donde una iglesia que no vive en el poder transformador del Espíritu Santo puede ser la sociedad de amigos del, del Cristo de los faroles, por ejemplo, ¿vale? Hay un Cristo de los faroles en, en Córdoba, ¿vale? Una plaza de estas. Eh, pero no sería una iglesia viva, una comunidad viva, también que lucha por el bien común, y también que es culturalmente relevante. Queremos que sea cada día más culturalmente relevante. Yo quería pediros si podéis poner la, la diapositiva del jugador y los trofeos. ¿Está disponible en pantalla? ¿Está disponible? Tengo que verlo en pantalla. Este es el, este es el tema de hoy, unida y diversa, pero quiero saber si está disponible. Si, no, no se puede. Vale. Hay una frase, he leído una frase hace unos días que dice que los, eh, los jugadores ganan trofeos, pero los equipos ganan campeonatos. ¿Puedo repetirlo? Los jugadores, me da igual quien sea, me da igual que sea eh, Ronaldo, me da igual que sea quien sea, eh, ganan trofeos, la bota de oro, que no es lo mismo que la patada de oro. ¿La bota de oro será, servirá para dar patadas de oro? No lo sé, habría que pensarlo. Eh, pero los equipos ganan campeonatos y eso es muy importante que nosotros lo consideremos. Si yo fuera dueño o accionista o incluso eh, aficionado potente de cualquier equipo de fútbol eh, a mí por supuesto que me, me encantaría que, que los jugadores eh, algunos de los jugadores que hubiera allí de forma particular ganaran trofeos ganara la bota de oro ganara lo que fuera pero me interesaría mucho más que fuera el equipo el que ganara el campeonato si nosotros estamos de acuerdo con esto, ¿vale? Casi me puedo sentar porque ya no necesito expresar más cosas, ¿de acuerdo? Porque es eso. Y nosotros somos llamados como iglesia por parte de Dios para ganar un campeonato, para ganar el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús por encima de individualidades geniales que las tenemos, las tenemos, ¿vale? Pero por encima de eso somos llamados a ganar como iglesia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ahora, eh, a mí me gusta leer la Biblia mucho desde el punto de vista de los personajes. Hay, hay dos formas que yo te recomiendo de leer la Biblia. Yo no soy, yo no soy una persona de digamos, de teología eh, de tolo teología difícil no yo yo considero que en la Biblia hay tantas cosas sencillas que se pueden aprender que buscar el último resquicio de la última interpretación de la última palabra en la última frase se me hace algo estratosférico y la verdad es que no, 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 no lo considero pero hay tantas cosas sencillas que nosotros podemos aprender en la Biblia y me gusta mucho en dos formas. Voy a empezar por la segunda. Si tienes la oportunidad de leer la Biblia en una eh, una de esas eh, versiones que eh, no me acuerdo cómo se llaman ahora que están, que, que lo ponen eh, que lo ponen por digamos por tiempo eh, eh, por eh, tiempo histórico. ¿Cómo se llama ese tipo? cronológica, si tienes la oportunidad de leer la Biblia, efectivamente, gracias, porque la neurona a veces me hace un contacto así, regular. Eh, entonces, eso va a ser muy bueno, eso va a ser muy bueno porque te va a, a ayudar a, a, a ver cosas en, su, en un contexto histórico y vosotros jóvenes que tenéis la mente muy despierta, yo os animo también a encajar la Biblia dentro del contexto histórico general. Por ejemplo, la época de Esdras y Nehemías que, es, eh, que, que es una época muy tardía, muy tardía ya en el, nuevo, en, el, perdón, en el Antiguo Testamento, es aproximadamente la época de Sócrates, Platón, Aristóteles, Alejandro Magno, to, to, todo este grupo de personas y todo este tipo de cultura. Cuando tú eres capaz de, de, de apreciar la Biblia no solo en su contexto interno o en su conexión interna, sino en su contexto externo, entonces aprendes y te haces una idea de la profunda sabiduría de Dios y por qué Dios ha, eh, por qué Dios ha ido hablando de cierta manera a lo largo de las generaciones. Y eso, eso es algo... Mmm, a lo que yo os animo. Otra forma de leer la Biblia que yo os animo es leerla desde el punto de vista de sus personajes, de los personajes que aparecen allí. Hay personajes que dicen que largan y largan y largan y largan cantidad de cosas, aunque probablemente en la Biblia no aparezca reflejada ninguna palabra de ellos. Eh, hoy quiero eh, partir de alguno de ellos. Por ejemplo, hubo una mujer adúltera que fue echada a los pies de Jesús. Esa mujer era consciente de que el castigo por su pecado era ser apedreada públicamente. El hecho de haber sido pillada en pleno acto acentuaba la vergüenza e intensificaba su temor a una muerte muy dolorosa sus acusadores estaban confiados porque la ley de Dios apoyaba su postura sostenían piedras con las que pronto quitarían la vida de una mujer que estaba esperando solo esperando a que demostraran su furia por la falta de estima que había tenido hacia el estándar de la santidad de Dios. En ese momento el Maestro, el Maestro de los Maestros empezó a escribir en la arena y no sabemos lo que escribió. Todo lo que sabemos es que la atmósfera que crearon las palabras del dador de gracia desarmó totalmente a los acusadores. Huyeron a medida que la gracia de Dios echaba fuera los juicios de los hombres, tan rápidamente como la luz echa fuera las tinieblas. Así es la superioridad de la gracia. Hay una, hay una eh, novela, no es una novela, es una obra corta de, de Isaac Asimov, de, creo que de 1941 aproximadamente, que se llama Nightfall, que se traduce en español eh, anochecer o algo parecido, en el que plantea una situación de un planeta eh, que tenía luz perpetua, porque había seis soles, estaba girando alrededor de uno de ellos, pero siempre estaban todos ahí eh, y, y había luz perpetua, imagínate, luz perpetua, luz perpetua, ¿vale? Y esa, esas personas, esos habitantes de Lagash, eh, como se llamaba el, el planeta, eh, tenían horror auténtico a la oscuridad. Puesto que habían crecido, se habían desarrollado toda su vida, toda su cultura, todas sus generaciones. En un país, eh, perdón, en un planeta en el que la luz era permanente, podía oscilar quizá de intensidad, pero era permanente. Bueno, la novela va alrededor de, de un, un eclipse previsto para ese planeta por una conjunción eh, de los astros, lo que fuera. ¿no? Pero nosotros a veces no apreciamos lo que es tener la luz. Permanente alrededor de nosotros. Y a veces, a veces, eh, eh, no, eh, ¿sabes?, no apreciamos eh, el hecho de que sin luz viene la oscuridad, sin luz en nuestra vida, sin comprensión de la obra de Dios, sin comprensión de, de lo que Dios hace y de lo que Dios está dispuesto a hacer en nosotros, en nuestra vida. Estamos en tinieblas y estamos en oscuridad completa. Y eso, amigos míos, es una experiencia horrorosa, diría más, horrorosísima, si es que se puede decir de esa manera. <coughs> Nadie tuvo que decirle a esta mujer que pusiera su fe en Cristo. La atmósfera de gracia hizo que la respuesta más lógica fuera poner su fe en Jesús. Tal vez es por esto, por lo que el apóstol Pablo nos enseñó que la fe es de acuerdo a la gracia. La gracia es la atmósfera creada por el amor que convierte a la fe en la única respuesta razonable. Puedes imaginar a esta mujer, año después, como seguidora de Jesús. Yo creo que no aparece su nombre en la Biblia para proteger su identidad. El recuerdo de ese día permanecía imborrable en su memoria. No importaba su pasado, lo que había hecho. Lo que importaba es que esta mujer había tenido un encuentro con Jesucristo, Señor y Dador de Vida. Un hombre de los fariseos uno de los grupos religiosos judíos más influyentes y por tanto muy preparado intelectualmente y reconocido socialmente, vino a Jesús una noche. Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Este hombre mantuvo una conversación con Jesús en las que se reflejan en la Biblia algunas de las verdades fundamentales de la vida cristiana y de la fe cristiana. Este mismo hombre vuelve a aparecer al final del Evangelio pidiendo a Pilato el cuerpo muerto de Jesús. Se había convertido en seguidor de él. El recuerdo de aquel día permanecía imborrable en su memoria. No importaba su pasado, su posición social, su cultura. Lo que importaba es que había tenido un encuentro con Jesucristo, Señor y dador de vida. No podemos asegurarlo, pero tanto la mujer que había sido sorprendida en adulterio como el hombre de los fariseos podrían ser parte de aquellos 120 ...que recibieron el Espíritu Santo y fueron capaces de transformar el mundo entero. Un carcelero que tenía presos a Pablo y a Silas se despertó por la noche y vio abiertas las puertas de la cárcel. Creyó que los presos habían escapado y se iba a matar cuando escuchó la voz de Pablo... No fuera, sino en el interior de la cárcel. Las puertas estaban abiertas, pero Pablo aguantó al tipo y se quedó dentro de la cárcel. El carcelero, un hombre sin duda rudo y acostumbrado a la violencia, te puede reír de las cárceles que puede haber en nuestra sociedad occidental en este momento. Habría que ver una cárcel romana. Eh, solo hizo una pregunta una pregunta que traspasa culturas y generaciones válida para jóvenes y viejos hombres y mujeres la pregunta es ¿qué debo hacer para ser salvo? esta pregunta contundente necesitaba una respuesta igual de contundente cree en el Señor Jesús y serás salvo Tú y tu casa. Ese carcelero fue transformado por el Jesucristo que le presentaron Pablo y Silas. En otra ocasión, ese mismo Pablo se dirige a un hombre joven y le habla de traer a la memoria la fe no fingida de su abuela y de su madre. Y le da un consejo más valioso que el oro, porque vale la eternidad. Le dijo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque Dios no le había dado a ese joven, y tampoco a nosotros, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El hombre joven había sido transformado por el Jesucristo que le habían presentado su madre y su abuela. No podemos asegurarlo. Pero es posible que en algún momento el carcelero y el hombre joven se encontraran y hablaran de sus respectivas experiencias y de cómo podrían hacer que esas experiencias fueran relevantes para otras personas. Hombres y mujeres, no importa su origen, cultura, vida anterior que han tenido un encuentro transformador con Jesucristo, son capaces de cambiar el mundo entero. En la ciudad de Tesalónica hubo un clamor en un momento determinado y dijeron las multitudes, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Estaban hablando de Pablo y Silas, y también de algunos de sus compañeros probablemente esos que han transformado el mundo han venido también aquí ahora bien es fundamental tener en cuenta que el relato del Evangelio era válido para esas cuatro personas que os he comentado en tanto en cuanto ellos podían expresar sus propias vivencias en la relación con Jesucristo no algo sucedido a otras personas, no he oído de terceros. No algo estudiado en libros o aprendido en blogs, sino algo desde lo personal y concreto. Mateo, sin duda, hablaba como recaudador de impuestos. Lucas, sin duda, hablaba como médico. Pedro hablaba, sin duda, como pescador. Pablo, sin duda, hablaba como erudito pero como los eruditos de verdad, no los eruditos de andar por casa que tenemos tantos por ahí, no, los que son capaces de expresarse al más alto nivel, de hecho alguien le dijo, y está reflejado en la Biblia, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Y al mismo tiempo hacerse entender por la persona más humilde en cualquier punto del imperio romano. No solo, diría yo, la persona más humilde en cualquier punto del Imperio Romano, sino la persona más humilde de cualquier generación, de cualquier cultura, en cualquier situación. Pablo, por la gracia de Dios, ha sido capaz de expresar algunas de nuestras verdades fundamentales, cambiadoras de vida por el poder de Jesucristo, por la gracia de Jesucristo. Quisiera poner eh, el capítulo 12 de Primera de Corintios. Necesito. Vale, me gusta. Es que desde este punto. que no se ven las pantallas. ¿Sabes? Teniendo eso que se dice, oye, échale un ojo, ¿no? Pues puedes decir, le echas un ojo, que vea la pantalla, pero que vuelva al ojo, no te quedas con el ojo ahí echado, ¿no? Es una cosa, es verdad, ¿no? <risa> eh, el capítulo eh, 12 de 1 de Corintios es clave en la comprensión de los dones del Espíritu Santo, lo sabemos. Comienza y acaba hablando de los dones y en medio el pasaje que tratamos hoy, se centra en las personas que hacen de canales de esos dones, ¿vale? Primera Corintios capítulo 12 y capítulo 14 son esenciales cuando tú quieres saber algo sobre eh, los dones del Espíritu Santo desde el punto de vista bíblico, punto, ¿vale? Entonces, eh, empieza diciendo, Primera Corintios capítulo 12, dice... Eh, y versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Recordad que estamos hablando de amistad cristiana como iglesia unida y diversa, ¿vale? Eh, está hablando Pablo en un contexto muy general y está ahí eh, estableciendo una separación entre dos grupos muy grandes, los, los judíos y los griegos. Eh, entre dos grupos muy grandes, los esclavos y los libres, ¿vale? Podría, seguramente podría haber establecido mil comparaciones, pero Pablo solo estableció este, eh, estas, esta separación, esclavo y libre, es decir, aquello que puede, aquellos que podían tomar sus decisiones por sí mismos y no los que tenían que hacer lo que otros les mandaran. Y. Y, y, y judíos y griegos, judíos los descendientes naturales, los descendientes en la sangre de, de, de Abraham, los griegos, el resto, la cultura griega, la cultura la cultura judía, que entre las dos han dado origen a nuestra cultura occidental. Lo que pasa es que nuestra cultura occidental se está desmadrando, si se puede decir así la, la, la expresión, y está olvidando sus propios orígenes. Ahí, a continuación, en el versículo 15, dice eh, Si el pie dijera porque no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso de deja de ser parte del cuerpo. Eh, Los que se consideran menos, porque no son como otros aparentemente, eh, no son como otros aparentemente más importantes o llamativos, a veces corren el riesgo de decir como en este caso si el pie dijera porque no soy mano, no soy parte del cuerpo pero da igual porque el ser parte del cuerpo no depende de lo que decida la mano sino que de, de, es lo que decida el cuerpo propiamente y si el oído dijera porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo si todo el cuerpo fuera ojo ¿qué sería del oído? si todo fuera oído ¿qué sería del olfato? Y luego está, está insistiendo en que el origen de la diversidad entre los miembros, la diversidad entre nosotros, está en Dios. Dice, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Imagínate que toda la iglesia... Fuera iguales que tú, ¿vale? Imagínatelo, hace un ejercicio de imaginación. Imagínate que toda la iglesia fuera igual que tú, ¿vale? Con tus puntos fuertes, y por qué no decirlo, a lo mejor con tus manías, ¿vale? Con, con, tus, con tus inteligencias, pero también con tus cabezonerías, con tus puntos brillantes. Y también con tus estupideces. Imagínate que todos fuéramos iguales que tú, ¿vale? Sería bastante complicado, ¿no? Por eso la necesidad de la diversidad. El otro punto son los que se consideran más porque son más llamativos y desprecian al otro. A, a otros, por ejemplo en el versículo 21 y el ojo no puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito por el contrario en el versículo 22 la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Quiero, ya, cuando yo estaba preparando este, toda esta parte, yo estaba pensando... Esto del cuerpo y el, eh, los miembros, los diferentes miembros, y estaba pensando, claro, eh, puedes escuchar a alguien decir, me enamoré de sus ojos, ¿verdad? Pero es más difícil decir, me enamoré de sus orejas, ¿verdad? O, o puedes, puedes decir a, a puedes decir puedes escuchar a alguien oh, me enamoré de sus labios qué labios pero es más difícil decir me enamoré de su nariz verdad eh, luego podemos pensar para las orejas a lo mejor a veces tenemos pendientes las mujeres básicamente básicamente vale eh, dice las adorna luego estaba yo pensando imagínate un pendiente en el ojo, ¿vale? Clavado ahí en el ojo. Sería complicado, ¿no? Cada miembro es diferente, ¿no? Adornas, adornas una oreja, pero adornar un ojo sí, puedes pintarlo lo que sea, pero es, es otra cosa diferente. Tampoco te pintaría las orejas, ¿no? Es decir, el, yo no sé, no, no voy últimamente por las tiendas de belleza, pero píntame esta oreja de azul... ¿Y esta oreja me la pintas de verde? No. Cada, cada, cada miembro del cuerpo es diferente, cada miembro del cuerpo tiene su propia función, ¿no? Entonces, a veces, el problema es que a veces queremos que todos sean iguales que nosotros. Entonces, yo soy una oreja muy bonita, pero claro, es que a lo mejor no todos tienen que ser igual que yo el propósito de Dios que está en el versículo 25 dice que a fin de que en el cuerpo no haya división sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros y estaba yo, cuando estaba yo revisando este pasaje dice que en el cuerpo no haya división y, y recordaba en Juan 17 que dice que Jesús pide al Padre que los discípulos sean perfeccionados en unidad, es parte de la oración de Juan 17 de Jesús, que los discípulos, que todos nosotros, seamos perfeccionados en la unidad. Luego también, eh, si un miembro sufre, en el versículo 26, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Y me gusta que este pasaje del versículo 12 al 27, de 1 Corintios 12, acaba de la forma que ha empezado dice, ahora bien, sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él este pasaje ha empezado en el versículo 12 dice que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros, etcétera y acaba diciendo vosotros sois el cuerpo de Cristo pero es que vosotros sois el cuerpo de Cristo mira amigo, amiga somos el cuerpo de Cristo somos parte unos de los otros Leí un ejemplo que me gustó mucho eh, Si tú vienes aquí Con un cubo de pintura Imagínate, un cubo de pintura eh, Un cubo de pintura blanca ¿Vale? Aquí 10 kilos de pintura blanca Como la que me ha caído a mí Entonces eh, y, y la echas aquí ¡Zas! Ahora aquí en medio ¡Zas! Pues Va, se va a manchar un buen grupo de personas con tu cubo de pintura blanca, ¿vale? Eh, eso es lo que pasa, y, y luego puedes pedir perdón, ¿no? Y luego puedes pedir perdón, etc. Pero cada uno va a tener que lavar su ropa, va a tener que ducharse, se van a acordar de tu abuela. Bueno, no lo hacemos porque somos cristianos, es, podemos preguntar, oye, ¿tu abuela está bien? <risa> ¿No? Puede, ¿no? Es una forma elegante que los cristianos podemos decir, acordarnos de la abuela de alguien. ¿no? Pero, eh, ¿sabes? Pero la mancha, el, el efecto, ya, ya se ha producido en las personas. Eso es lo que pasa cuando somos un cuerpo y pecamos. Es como cuando traemos aquí un cubo de pintura y lo tiramos aquí, ¡zas! y manchamos a una cantidad indeterminada de personas, la que sea, y todos ellos, aunque nosotros le pidamos hoy perdón, es que no quería mancharte mucho, solo un poquito, pues lo que yo hago afecta a todos los demás. Si yo busco a Dios, afecta a todos los demás. Y si le doy la espalda a Dios, afecta a todos los demás. ¿Vale? Eso, eso es, eh, eh, eso es nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Jesucristo, por otra parte, podría haber decidido hacerlo todo por sí mismo de forma puramente milagrosa. Pero Jesús escogió hacer su obra por medio de la Iglesia como cabeza de un cuerpo formado por todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, el Evangelio es salvación. Salvación en sentido real bíblico incluye salud. ¿vale? Salud en todo sentido. Eh, salvación a personas de todas las naciones, de todas las culturas, de todas las edades y es el tipo de personas que nosotros podemos representar aquí en esta mañana hay una diapositiva que yo quería haber puesto, que no es posible que dice que la imaginación de Dios es el origen de nuestra diversidad la imaginación de Dios es el origen de que nosotros seamos todos diferentes uno al otro. Como podemos, como se suele decir, cada uno de los que estamos aquí somos de nuestro padre y de nuestra madre. Desde un punto de vista puramente humano, quizá apenas compartes cosas en común con la persona que tienes al lado. Piénsalo, es interesante. Diferente familia, diferente país, quizá incluso diferente idioma. Ahora bien, el hecho de que estés sentado junto a él o junto a ella en esta mañana, quiere decir que vuestras diferencias no son tan relevantes como aquello que os une. La pertenencia al cuerpo de Cristo en general y la pertenencia a esta iglesia en particular para los que forman parte de ella. Si los que hemos conocido a Jesucristo tenemos el mismo Padre, alguien podría preguntar, y por tanto pertenecemos a la familia, a la misma familia, ¿no deberíamos comportarnos todos del mismo modo, hacer, hablar las mismas palabras, vestir igual, en definitiva, ser todos iguales, estilo Mao Zedong en la China de hace pocos años? O estilo, eh, sabes, eh, en, reconoces a ciertas orientaciones religiosas simplemente porque son altos, rubios, parecen a medio cocer y, y están y, y tienen aquí una chapa que no es de jugar a las chapas, sino que es una chapa identificativa, ¿no? Y los reconoces directamente, los reconoces, sabes quiénes son. Pero Dios no nos ha llamado a nosotros para que seamos diferentes. En ese sentido. Diferent, quiero decir diferentes a todos los demás. Nos, llama, nos ha llamado a nosotros a ser nosotros mismos, no otra persona, nosotros mismos. ¿vale? Eh, está claro que los padres que solo tienen un hijo tienden a pensar que todos los niños son iguales al suyo. Es un velo que se les cae de los ojos cuando tienen al segundo hijo pero vamos, automático, ¿vale? Yo también podría pensar, en, en cierta ocasión nosotros cogimos dos gatos, dos gatos juntos, y yo pensaba, si solo tuviéramos un gato, pensaríamos, todos los gatos son iguales que este, todos los gatos actúan de la misma manera. Pues no, cada gato era un mundo diferente, absolutamente diferente, ¿no? ¿Cómo, eh, ¿cómo experimentar y vivir en nuestra propia diversidad? El hecho de que seamos diferentes en nuestra forma de pensar y actuar puede llevar a algunas personas a pensar y actuar desde una posición de temor. Por ejemplo, si tus ideas políticas no son como las mías, o si tus ideas sociales... vamos a Político parece fuerte, no me quiero meter en ese terreno. Si tus ideas sociales son diferentes a las mías yo podría sentirme amenazado si eres de otro equipo de fútbol no solo amenazado sino que eres mi enemigo declarado y estoy dispuesto a matarte tomando dos cañas en el bar de la esquina directamente, ¿vale? si tus hijos no se comportan como los míos los estás criando mal si los envías a un colegio público o privado y yo los llevo a un colegio privado o público algo está mal contigo si ganas mucho dinero y yo gano poco, o ganas poco dinero y yo gano mucho, algo está, algo está yendo mal en tu vida. Si eres hombre y yo soy mujer, o al revés. Si eres joven y yo soy mayor, o al revés. Si eres introvertido y yo soy extrovertido, o al revés. Seguramente algo estás haciendo mal, porque tú tienes que ser como yo. Esas son formas de pensar que proceden del temor. Quiero aclarar una cosa. No estoy hablando de, de pecado o no estoy hablando de violar los límites que establece la Biblia. ¿vale? Lo, lo último que yo quisiera en esta mañana es que alguien interpretara que da igual lo que hagas, da igual lo que vivas en tu vida, da igual tu nivel de moralidad, da igual tu ajuste o desajuste con la Biblia. Esta es una iglesia diversa y aquí bienvenido y viva... Vamos a decir la Madre Superiora, por decirlo de alguna forma. Iba a decir otra expresión. Es lo último que yo quiero que, 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 que pienses esta mañana. Cuando yo estoy hablando esto, estoy hablando de naturaleza, estoy hablando de persona, pero no estoy hablando de ninguna manera en, en que tú vives la vida que te da la gana sin tener en cuenta la palabra de Dios, ¿vale? Eso, eso tiene, que quedar, eh, tiene que quedar muy claro. Lo cierto es que nosotros... No tenemos que reaccionar desde el temor a, al tema de la, de la relación con otras personas, ni por distintos puntos de vista, ni por distintas maneras de entender el mundo, ni, 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 por, ni porque sean diferentes a nosotros. La palabra de Dios, más bien al contrario, nos dice que no nos ha dado Dios espíritu de... Cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, no espíritu de cobardía. Entonces, nosotros podemos actuar, podemos hablar, podemos, debemos, de hecho, hablar desde el amor. Es decir, es... Es, no, no, no se trata de reaccionar a lo que el otro hace o vive o dice o lo que sea sino es una respuesta es decir, no es tú eres del otro equipo de fútbol y eres mi enemigo y estoy dispuesto vamos, vamos, vamos a lo que sea, a lo que haga falta porque somos hermanos pero mira, te mando al cielo antes de que te enteres ¿vale ¿sabes? no, no es eso, sino que es una son, son respuestas lo que, Dios tiene para, eh, lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere para nosotros en una relación, recordad que estamos hablando de, de una iglesia unida y diversa, que cada persona sea capaz de gestionarse a sí misma. Es decir, la reacción desde el temor quiere controlar al otro. Quiero que tú seas de mi equipo de fútbol, quiero que tú seas de mis ideas sociales, quiero que tú seas como yo, quiero que tú mandes a tus hijos a un colegio como yo los mando quiero que ganes un dinero parecido al que yo gano, o un poco menos si es posible eh, ¿sabes? Eh, es, es control eso es un espíritu de control pero, pero Dios, Dios no es eso lo que, lo que quiere eh, lo que quiere es que cada uno de nosotros podamos ser nosotros mismos aquí, en casa en la calle, donde sea nuestra propia naturaleza eh, y quiere que nosotros nos eh, 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 que nosotros nos, nos eh, eh, que ni, ni intentemos crear dependencia en otra persona ni aceptemos que la otra persona tome control sobre nosotros no sé si me explico hay una, cosa en la, hay una cosa en la vida humana que se llama madurez. Somos llamados a ser personas maduras. Hay una cosa en la Biblia y también en la vida humana que se llama dominio propio. Y yo debo actuar según yo mismo, independientemente de cómo actúe la otra persona. De hecho, eh, en Efesios 3.10, no sé si está Efesios 3.10, si está lo pones, dice que la multiforme sabiduría de Dios que sea dada ahora a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, es decir, el hecho de que seamos diferentes, un equipo, procede de la sabiduría de Dios. Me gusta he buscado en los comentarios y la palabra que se traduce multiforme en Efesios 3.10 como también en 1 Pedro 4.10 según cada uno ha recibido un don especial úselos sirviendo eh, los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios me gusta que, eh, que he leído que la palabra que se traduce multiforme también indica multicolor me gusta la expresión multicolor somos cada uno de nosotros tenemos como un color diferente para Dios como un brillo diferente y Dios nos valora así todas nuestras áreas, tenemos un montón de áreas en la iglesia ¿verdad? bienvenida a Eugieres, montaje, alabanza, cafetería todas nuestras áreas están interconectadas todos somos necesarios para alcanzar a otras personas para que la iglesia alcance a otras personas eh, no necesariamente cafe, el área de cafetería tiene que involucrarnos a todos, no necesariamente el área de, eh, el área de alabanza tiene que involucrarnos a todos. ¿Cuántas veces le he dicho a, a Hitor, cógeme que yo canto muy bien, pero no me hace caso y pasa de largo de mi vida, ¿no? O to, déjame que toque la guitarra, ¿no? Y, dice, ¿sabes? y pasa de mi vida, ¿no? Ampliamente, ¿no? Pero eso no me humilla, me dice, oye, eh, sabes, eh, eres quien eres y punto, ¿no? Entonces, el mejor resultado, tanto para la persona como para la Iglesia, se produce cuando una persona colabora en aquello que es su punto fuerte y es capaz de aportar individualmente algo que nadie más puede hacer. Si los músicos pueden ir pasando para acá, supongo que están escondidos por ahí. Hola, hola, músicos. Hola. Irán pasando en algún momento. Quería deciros que Indudablemente Dios es el gran impulsor de la diversidad. Como ya sabemos, Él quiere llegar a toda persona, en cualquier circunstancia. Por tanto, como iglesia, nosotros necesitamos tus dones. Piénsalo. Como iglesia, nosotros necesitamos tus dones. Tus dones no son para competir con otro, con los dones de otro. Tus dones son para completar los dones de otro. Tus dones son para completar la iglesia. Son para completar la obra del ministerio. Tus dones son para, para, eh, eh, para sacarles, eh, quitarles el polvo y realmente servir a Dios. Era el tema de hoy, era una iglesia unida y diversa. Sé tú mismo. ¿Vale? no estoy hablando de pecado ¿vale? No estoy, hablando, no estoy hablando de pecado ¿eh? no, eso es otra historia diferente ¿vale? hoy estábamos hablando de esto sé tú mismo, sirve a Dios como tú mismo con todas tus ganas, con toda tu energía vamos a ponernos en pie